0: Durante 60 anos, o negócio viveu apenas com uma única loja e o um núcleo familiar a conduzir o negócio. Em 2009, resolveram profissionalizar a gestão e são uma das marcas de gelados artesanais de referência. No mais recente episódio do podcast Manibar, recebemos o empresário Eduardo Santini, responsável pela gelataria Santini e que vem partilhar os desafios e os segredos da marca que carrega no nome. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar.
1: Money.
0: Neto do fundador do Il Gelato Piofini del Mondo, que conta com uma tradição de fabrico de gelada artesanal com mais de 70 anos de história. Deu os primeiros passos na gelataria ainda bebê do avô e hoje é quem conduz os destinos da marca que traz no nome. Tenho o prazer de ter aqui comigo o empresário Eduardo Santini, responsável pela gelataria Santini. Olá, Eduardo. Bom dia, Bárbara. Tudo bem? Tudo bem. Tudo. Olha, para quem não sabe... A história da gelataria, uhum. eu vou-te pedir que contes um bocadinho, que é como é que começa um, o negócio da gelataria Santini.
1: Um, o meu avô era de uma família já com que tinha uma tradição na, uhum. na arte da geladaria. Era de um sítio. A geladaria, artita... que geladaria a gelataria... Ok. Bom, a doutrina de nós chamamos, confesso eu, eu, eu digo geladaria às vezes okay. geladaria às vezes okay. uh... É, e, e, eu já estava nesta área já estava na área é, é de uma zona do norte de Itália chamada Cortina d'Ampezzo ali há muita tradição das pessoas já cresciam com estas uhum. com as receitas familiares é, o meu avô decide-se decide de Itália vai para França, de França vai para a Espanha em Espanha casa-se com a minha avó já tinha um pequeno, já trabalhava na área da restauração e é convidado pelo cónsul de Portugal em Valência para vir para, para a área de Cascais Estoril, uhum. que era uma área onde um, estavam a, vinham os refugiados da guerra, pessoas com dinheiro, cabeças coroadas, vinha tudo aqui para esta zona, um, e ele decide seguir o conselho e vem para, para Cascais. Uhum. Está a trabalhar ali dois anos na área da restauração também e em 1949 consegue abrir uma geladaria na Praia do Tamariz, no Estoril. Uhum. Era um produto, os lá de, naquela altura, era um produto que não havia muita gente que fazia. Uhum. É, e sendo um produto fresco, natural, rapidamente teve ali, conquistou os, ia dizer os corações, mas pelo menos o estômago, as famílias gustativas <risos> das pessoas, das gentes de, de uhum. Cascais. Era, era uma, uma pessoa de trato muito fácil, é, arranjava amigos e amizades muito facilmente. E rapidamente na altura faz amizade tanto com uhum. o Rei de Itália por uma questão de, de nacionalidade, um, e correio da Espanha porque andava sempre ali na, naquela zona. Uhum. Um, e pronto, começa porque, Para quem a, começa não a sabe,
0: assim, nessa época, aqui a zona de Cascaxtorila era quase como uma estância balnear, não é? é, é para estas mesmo. famílias.
1: É isso mesmo, vinha tudo a fugir da guerra e vinha, e vinha tudo para aqui. Era uma zona com grande, grande crescimento económico devido a isso. Um, e pronto e fica e, no, e no assim. Tamariz e fica ima... no Tamariz uns anos okay. uh, entretanto ao mesmo tempo que tem a loja de Tamariz abre durante um período curto uh, uma loja em Lisboa mas depois fecha porque não conseguia gerir as duas, as duas ao mesmo tempo um, e pronto há um ano que depois acaba por fechar no Tamariz abrimos no edifício São José um, estamos ali uns anos e abre finalmente depois a loja que continua a ser a nossa loja atual na Avenida de Albão em Cascais
0: E qual é que é a melhor memória que tu tens do teu avô?
1: É, para já a facilidade com que falava com as pessoas era uma pessoa muito dada é, a parte do de, de, de ensinar a, a fazer os lados é, e a maneira muito fácil e simples como, como fazia as coisas, as coisas pareciam muito simples nas, nas mãos dele eu acho que essas são é as principais características que guardo dele
0: e o que é que ainda vem do teu avô até ao dia de hoje? O que é que ainda encontramos no Santini, além dos possivelmente das receitas, não é? dos lados, mas o que é que ainda permanece do espírito do
1: teu avô? Eu acho que hum, a parte do receituário é uma parte muito importante. Uhum. Hum, eu acho que é aí que reside o espírito. A parte da importância que damos ao atendimento, a parte das memórias... Uhum. Hum, a ligação que temos com os tempos antigos, com 1949, que, um, e, a, e a paixão com que as pessoas que trabalham no Santini põem naquilo que fazem todos os dias.
0: Qual é que era o, o, o sabor preferido do teu avô? Caramelo e limão. Caramelo e limão? E Caramel qual é que é o, é o teu?
1: Mas é chocolate e limão.
0: <risos> Portanto, tem em comum o, o, limão. o limão. Sim. Muito Sim. bem. E quando, uh, uh, para quem não, não conhece, e eu recordo-me, recordo-me bem da loja, recordo-me daqui do, do momento familiar, não é? Que é uh, a tua mãe muitas vezes na caixa, o teu pai a fazer os lados tu a ajudares a servir. Era quase natural para ti e tu assumires este negócio?
1: Era. Era. Eu acho que hum, as empresas familiares têm um lado bom e um lado mau. Uhum. O lado bom o é... é... <risos> O lado bom é. É o que queremos seguir, o que o estarmos com a família, trabalharmos, uhum. uh, mas ao mesmo tempo. é Trabalhar com a família tem este grau de exigência, tem esta. Uh, não interrompes de trabalhar com a família. Ou seja, quando vais para casa, nas folgas, nas férias, uh, não há uma, uma interrupção, uma não há uma não é? separação. Uh, ser empresário já é isto, é não ter. Uh, é, não poder fazer uma pausa e, e, e despejar a cabeça de todos os temas e todos os problemas que vão aparecendo, mas, neste caso, de uma empresa familiar, ainda temos o contacto com as pessoas que trabalham connosco de, todos os dias. E, portanto, não há aqui uma uma, uma pausa, não há uma separação do trabalho, da uhum. vida familiar. E, portanto, este, este é o lado é o lado menos bom de, de, desse, desse negócio. E a parte boa? A parte boa é... Seguir um negócio familiar, hum. é manter a tradição, ter uma herança é, e poder deixar qualquer coisa que vem de trás para as gerações futuras.
0: Mas se não fizesses isto, alguma vez fizeste este exercício de se não fizesses isto, não travestes nesta área, o que, é que, o que é que tu estarias a fazer ou o que é que tu te imaginavas?
1: Seja, não não é difícil, é para, difícil...
0: Porque tu começaste que Bebê mesmo. É, a estar em contacto, eu, não é?
1: Eu passei todos os dias na loja, quando era, quando era criança, eh, cresci na loja, eh, até que chegou a altura que tinha que dar ali uma ajuda, Sim. comecei a dar uma ajuda ali na loja bem cedo e a páginas tantas, dou por mim a fazer as férias todas, a fazer fins de semana, eh, ao, mesmo, ao mesmo tempo que estudava. Eh, não sei, eu, eu, olho, eu olho para trás e é difícil separar, separar. isto,
0: não né? é? Está tá muito grudado. Foi hein? algo
1: <risos> muito natural, não é. Não consigo dizer qual era o curso que iria tirar ou que queria Sim. tirar, não há assim uma... Foi algo que, bem, quando acabar o décimo segundo, é, provavelmente não vou para a faculdade e vou ficar na loja porque não dá tempo para conciliar as e duas coisas. coisas porque para
0: fazer, não é, claro. porque já estavas tão, tão, tão dentro do negócio. E uma pergunta, uma curiosidade, tu comes gelados todos os dias?
1: Agora, já, já comi muito, já comi mais. Tenho uma tendência é, para comer muito gelado. Agora provo. É mais Não, uh, algumas coisas novas que vamos fazendo. Prof. <risos> Não. Mas, prof, é por isso que, que estás
0: no crossfit? É por isso que estou no crossfit. Tu Sim. vais ao crossfit para continuar a, a provar? Vou no crossfit
1: <risos> para limpar a cabeça. Okay. Acho que é ótimo para aqueles pesos todos libertam-nos a cabeça de, do stress, o stress fica todo ali um, e para poder continuar a provar os lados, sim.
0: E uma pergunta que não quer calar, porque assim nós somos os dois de Cascais, não é? E, corrija-me se eu estiver errada mas acho que não nós vamos ao Santini e quando eu ouço alguém dizer que vai à Santini, aquilo causa mal alguma confusão. Não, é...
1: é engraçado, tivemos essa discussão interna Foi. no outro dia com o Martin. Okay. É, porque havia pessoas que diziam que iam ao Santini e que iam à Santini. E agora? É, e, e, e tivemos uma discussão do que é que seria o correto. E chegámos à conclusão que o correto é ir ao Santini.
0: Pronto. Caros leitores e ouvintes, caros ouvintes, vai-se ao Santini... Nós tínhamos feito uma votação e havia aqui, sentíamos que havia aqui uma fação de que era de Cascais e de que não era, porque nós íamos à loja não é um, do Santini. Um, quando tu olhas para, para esta tua jornada algum momento memorável e, e assim uma memória que te salte uh, logo à, à vista, uma, um momento emblemático,
1: o meu primeiro gelado. Ai. Eu, eu se há coisa que gosto de fazer é criar sabores novos e o meu primeiro gelado vem muito da memória da marabunta, a marabunta que não 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 foi marabunta foi avô hoje há muitos anos mas eu eu não gosto de nata isto é um trauma de infância a nata aquela coisa de bebermos o leite e aparecer ah, a nata e eu ganhei isso. não é nada agradável e eu ganhei aquela resistência a nata não gosto de nata okay. mas eu via as pessoas a comer marabunta e achava que aquilo era deve ser muito bom Aqueles pedacinhos de chocolate e não sei o quê Eu estou agarrei no limão, por isso é que vai o chocolate ao limão ah. Agarrava no limão, punha pedaços Os mesmos pedaços de chocolate Misturava e comia okay. E esse é o meu... Que gelados é
0: que tu criaste? Que sabor é que foste tudo a tua Hoje. ideia? Conta-me tudo é, Queremos saber tudo Limão
1: com framboesas, limão hum. com fios de chocolate A bola de berlim, o pastel de nata a Mousse de chocolate o tu, tu és o um criativo
0: dos sabores é... Como é que começa a ideia? como é que se...
1: tem a ver com aquilo que nós provamos cá fora? Uhum, okay. e que queremos transportar para para lado mas tem que ser não eu não gosto de misturar sabores e aquilo é o sabor, tem que ser mesmo a experiência de comer por exemplo, vou explicar hum. gelado de bola de Berlim que temos de okay. vez em quando e vamos ter este fim de semana Sim, já nós ano, comemos a bola de Berlim é, é, este tipo de sabores faz confusão à cabeça por causa da história e da temperatura <risos> não estamos habituados mas nós comemos a bola de Berlim mas não está misturado o creme com a bola, não é uma coisa assim. toda junta. E, portanto, quis criar uma coisa que a pessoa, ao provar, tivesse parado a bola e o creme. E então compramos mesmo as bolas de Berlim. Porque nós compramos, os ingredientes são todos assim. Tudo o que nós fazemos, o matéria okay. prima, é mesmo bola de Berlim. Compramos as bolas de Berlim e compramos o creme do, de ovo de pasteleiro à parte. Ok. E nós fazemos os gelado com a bola de Berlim um, e pomos camadas do creme pasteleiro... Para a próxima, temos que ir ver. Temos que ir à temos fábrica. Que ir, temos, é? que ir, temos, temos que ir, temos a visitar. que ir. Nós, nós agora preparamos Portanto, a produção. Portanto, fiquem outra aqui vez. atentos
0: que, muito em breve, vão ver um vídeo. A gente vai para a fábrica e eu vou ficar uma semana sem comer para ir provar. Estão a aceitar provadores.
1: Já está a luta, são escutadas. <risos> temos muitos voluntários. Eu eu mas é engraçado que nós, antes do Covid, tínhamos as visitas e okay. porque queremos mostrar às pessoas como é que nós fazemos os lados Nós, antes, fechávamos um bocadinho a produção, okay. mas okay. descobrimos que nós. Não faz sentido e queremos mesmo mostrar como uhum. nós como se faz, como se faz o lado é, porque é uma maneira bastante diferente as pessoas uhum. têm uma noção completamente errada daquilo que fazemos é muito manual muito artesanal e as pessoas normalmente quando vão ali à produção ficam um bocadinho boca aberta porque não estão à espera de tanto manuseamento das matérias-primas, o descasque da fruta, aquele cheiro da fruta. Os fornecedores é, que vocês têm são que são os mesmos, em alguns casos? Nós é? tentamos que que sejam, não é fácil, é, há algumas escassezes por exemplo, da fruta não é fácil manter sempre o mesmo produtor, tentamos que sejam nacionais, a maior parte é Sim. nacional, a manga, por exemplo, tem que ser do Brasil, não há outra claro. hipótese, a vagem de bonilha é, é de fora também. Um, mas tentamos que sejam nacionais e que sejam mais perto possível da, da, daqui da, da área. Um, mas usamos cereja do fundão, usamos a uva do Valde vêm os morangos? Uh, os morangos bons. vêm de vários sítios. Uh, podem vir do fundão, podem vir do lentejo, vários Porque, sítios. Porque, para quem não sabe,
0: houve aqui um período, e já lá vamos mais em termos de, de negócio, em que vocês fechavam. Sim vou contar esta história, Você, eu, fechavam e o Eduardo já vai contar, e, porque era um negócio mais sazonal e então havia uma coisa em Cascais, quando o Santini abria, a gente ligava, há dois motivos uh, uh, que levavam as pessoas uh, aqui da zona a ligar, é quando o guincho está sem vento, um, e, e quando abriu o Santini. Então, eu vou-te dizer, a primeira vez que eu tive a experiência, já vamos falar aqui do momento em que houve da mudança do negócio, em que eu cheguei ao Santini e era inverno, e como a minha, a minha memória é de haver sempre morango, porque ele estava aberto só no verão, disseram-me não temos morango, e, e eu aquilo deu-me um erro na cabeça, eu como assim não há morango? Como, como é que o Santino não tem morango? Ah, pois não havia morangos isto falando, não havia morangos que, hum, de qualidade que Sim. garantissem o sabor, portanto vocês fazem um controle muito grande hum,
1: da qualidade Fazemos, nós uh, o morango, para já o morango é o nosso best-seller mesmo assim, mesmo não o vendo o Portanto, todo, os três
0: sabores mais vendidos, quais são?
1: Diria morango, chocolate e manga. Oh. Os outros, tirando o morango, o morango é... Posso ser top. eu
0: a contribuir, porque são os meus três sabores. É. <risos> então.
1: Mas o morango é o oh, top claro. seller. Okay. Os outros todos estão muito ali equiparados, mas uh, sobressai a manga e o chocolate. Mas nós uh, usamos um morango específico, não é uma, uma não é uma variedade específica, mas é um morango específico a nível de maturação. Ok. Uh, e consistência e cor. Um, e fora da época o morango é completamente diferente hoje em dia há muita fruta fora da época é, mas que garanta as características do, do nosso gelado uhum. uh, habitual é muito difícil e por isso mantemos uh, a regra de que só fazemos o morango quando começa a aparecer mesmo o morango, o morango. encarnadão com aquele sabor mesmo de já morango, morango, morango já, já cometemos o erro de fazer algumas vezes tentar antecipar um bocadinho ali uns uhum. dias e achar este morango um, e a coisa nota-se nota logo a diferença pois também não congelamos fruta um, e portanto é por isso motivo que, que as pessoas okay. ficam no inverno sem branco, mas tem tá, outras coisas boas, há a doce pois. de com pinhão, fazemos muitas vezes a, canela, é, a mousse, é o brigadeiro, bom. a canela.
0: Ai, que é tão bom, e café também é tão bom. Bom, neste momento os nossos ouvintes estão a ficar com fome, portanto, quando terminarem podem ir ao Santini, mas uma pergunta, quantos sabores existem, sabes? Deves saber.
1: Ui, é assim, não sei, são okay. mais de 500.
0: Mas como? Mais Eu 500. nunca
1: vi 500. Não, nós, nós, temos um, nós temos umas regras para, 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 para ter os sabores na loja. Nós temos okay. uma, uma lista que há sempre. Aquela lista são 11 ou 12 sabores que temos que ter sempre. Okay. Um, o chocolate, a bonilha, a marabunta, a manga... É, já não conta aqui. Para quem não sabe o que como, é marabunta, a... marabunta é nata com, com chocolate.
0: É parecido com tela
1: É parecido com stretchatela, sim. Okay. É, o caramelo, o café, o limão, esses okay. sabores há sempre. Depois no verão adicionamos essa lista a melua e o morango. Que a melua e o morango são muito uhum. sazonais, mas uh, queremos que são 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 sabores que têm muita saída, uh, são sabores ótimos e adicionamos essa à lista uh, fixa no verão. Depois temos os sabores rotativos vamos pondo, ou o torrone, ou é, sei lá, é, agora assim de repente, o limão com formesas no verão, o limão com fios de chocolate no verão, a mousse de chocolate, brigadeira, estes sabores uhum. que vamos pondo todos os meses, mudamos esta lista uhum. de, de sabores rotativos. E depois temos os sabores de fim de semana. Criamos ou uma fruta que apareceu, um maracujá roxo ótimo que apareceu, é, que algum fornecedor nos vai trazer, que ou é uma mais espera, Que é mais ácido. É, mais doce. O maracujá amarelo é mais ácido. Nós usamos habitualmente o maracujá Ai, amarelo. É um bocadinho mais ácido. é fim de semana. Maracujá roxo? O roxo. E, e é diferente. Nota, é diferente. Gosto
0: mais do maracujá normal. É. E eu gosto do normal. Eu gosto, é. eu
1: por acaso sou mais fã do, do roxo. Sim. Mas, mas uh, são diferentes. Mas dá mais trabalho, é, é claro. um. É, e Portanto, são sabores
0: que há um conjunto de sabores uh, fixos, depois tem os rotativo, rotativos e depois os Mas que o vosso portfólio são que Entre
1: isto tudo são mais Eu acho mais que, de que muita gente está
0: assustada porque mas é, mas é
1: difícil termos os clientes. 500. Pois, é, claro. é difícil ao longo do ano eu próprio já, já acho difícil lembrar-me dos sabores todos, <risos>
0: claro, é, claro tenho ali sim. uma
1: lista e depois o, esta tarefa de escolher os sabores que vamos lançar não, não se torna nada fácil, uhum. mas sim, mas são mais de são mais 500. E como é que
0: é um dia habitual teu?
1: Sou responsável pela produção, uhum. sou responsável também pela parte das lojas. Quantas lojas é que tem atualmente? Somos, temos 13.
0: Três Três. Lojas. Sabes as localizações de cor? Sei. Vai, agora é o brilharete. Então, fazer...
1: temos uh, a loja da Bahia, okay. em Cascais, a loja da Babó em Cascais, temos a Vantina da Aleia de Juso, okay. temos Carcavelos, okay. temos Oiras Parque, temos a uh, Moreiras, Telheiras, uh, temos as Docas, temos a nova do LX Factory, okay. temos o Praça Dom Luís, temos Chiado, temos Flores... É... E julgo que está... Dizer que está... Falta uma! Falta uma e temos a Moranas.
0: Ok. okay. Uh, e uh, uh, destas lojas todas, qual é que é aquela que é responsável pela maior faturação para vocês?
1: Nós temos um top 3, que é a Sim. loja da Bahia, Carcavelos e Chiado. Okay. Depois temos algumas uh, temos três outras três lojas que, mesmo tendo menos faturação, também são lojas bastante rentáveis devido à diminuição de custos, por uhum. exemplo. Telheiras uh, Belém e Belém uh, e DOCAS. Uhum. Um, e depois temos um conjunto de lojas que também está em, em crescimento. Praça Dom Luís, temos uhum. o, o LX Factory. É, okay. mas, mas sim é, maior, a loja que, que mais uh, mais trabalha é a loja da Bahia
0: da Bahia exatamente. Cascais de é
1: tornou-se um sítio com muita gente, muito turismo sim, muito, muito turismo. fluxo, Está muito sempre
0: interessante Uh, uh, mas agora não está aberta à outra da Valbão? Está, está,
1: está. Tá, já tá. abriu? Está, de meia-dia às nove, todos os dias.
0: Ah, é isso, eu passei lá à noite. Não,
1: essa loja tem que estar aberta. Pois que Mas é? aquela rua perdeu um bocadinho de, de importância ali no centro de Cascais e a partir das nove horas já não, já não okay. passa ali muita gente.
0: O ano 2009 é um marco importante para vocês. O ano 2009 é o ano em que há uma profissionalização da gestão. Basicamente, uhum. um, e, e a razão pela qual eu pedi muito ao Eduardo que viesse também aqui para, ao nosso podcast é porque estamos a falar de uma empresa familiar, uma PME, que consegue dar aqui um grande salto e que faz, uh, uh, e tem aqui um momento de transição, que é a entrada de um investidor que vem exatamente profissionalizar. E eu queria que primeiro explicaste o que é que aconteceu, porque em 2009... Sim. E se foram vocês que foram à procura do investidor, neste caso da família Boton, uh, que entrou no capital, ou se foram eles? Ou seja, contar um bocadinho aqui dessa, dessa história e porquê nesta altura?
1: É, bom, em 2007 nasce o meu filho Manel. Uhum. Uh, eu estava ainda na loja a 100%. Uhum. Uh, com, uma, com, uma, com uma gestão... Não, não se pode dizer que, que fosse uma má gestão, mas é umas contas de mercearia Nós trabalhávamos okay. no verão, parávamos parávamos no inverno. É, e quando trabalhávamos no verão, trabalhávamos das oito à meia-noite. Não há muito mais tempo para nada. E eu, para ver o meu filho, tinha que vir o meu filho à loja e dar imensas cestas na loja, porque não havia outra maneira. E começamos a descobrir que é, perdemos parte da vida. Não é? começa a crescer, não, não vemos essa, essa parte, há muito trabalho, é, e, e eu não queria trabalhar com a minha mulher. Não querias
0: que se repetisse a história que aconteceu contigo e com os teus
1: é pais? É isso mesmo, é isso mesmo. E, e, portanto, quis fazer as coisas de outra maneira, e é, entre, em conversa comigo e com os meus pais, é, chegámos à conclusão... É, para o nosso futuro, para o futuro da empresa e até para o futuro das pessoas que trabalhavam connosco na altura, seria melhor alterar um bocadinho a maneira de, de trabalhar.
0: Vocês eram quantos na altura?
1: É, éramos nós os três que estávamos na loja, mas é, éramos ao todo 7 ou oito okay. que depois crescia um bocadinho mais no verão, com pessoas que vinham trabalhar de férias. E só havia uma loja? E só havia uma loja. Okay. Tínhamos uma produção em São João, com uma loja muito pequenina, mas que às vezes não dava tanto jeito de abrir, uhum. porque... Aqui o, o, onde tínhamos muito, muito trabalho era na era na Valbon e, portanto, muitas vezes encontrava-se fechada esta loja. Não tínhamos capacidade para mais. Fazíamos os okay. um gelado ali, vendíamos ali, trabalhávamos de sol a sol e era muito complicado. Mas, como disseste, eu, eu não queria... Não que fosse mau, sim, sim, mas sim. queria que fosse diferente. diferente eu claro. acho que é, a vida não é só trabalhar... É, tudo bem que estamos no inverno parados, mas não é o ideal, não acompanhamos como deve ser, não vemos o crescimento, é diferente. E, portanto, chegamos à conclusão que, é, para bem de todos e de tudo, seria importante termos outro tipo de gestão. É, apareceu a oportunidade, uhum. é, e nós já conhecíamos o Filipe e a família há muitos anos, uhum. é, é, um empresário de renome... Uhum. Uh, e apareceu a oportunidade de nos juntarmos uh, e assim foi. Uh, fizemos...
0: Uh... Eles entraram com 50% no Sim. capital? Sim. Okay.
1: É, muito rapidamente chegamos a, uh, a acordo. Uh, segundo os advogados, o acordo mais fácil <risos> que alguma Bom, vez... É? Quando as coisas estão alinhadas. É porque às vezes encontrar sócios... Nós, nós, nestes casos, temos que saber quais são os nossos pontos fortes e quais são os nossos pontos fracos. E nós, a nível de gestão... Uh, não tínhamos a experiência e ele tinha esse não ao todo claro. e portanto nós sabíamos fazer os lados eles sabiam vendê-los e rapidamente chegamos à conclusão que era assim que devíamos trabalhar é, chegado, fechado o acordo e fechado isto tudo é, que na altura deu muita confusão às pessoas é, a primeira coisa que fizemos foi queremos crescer uhum. é, e para manter este plano e para, para a empresa ser viável não podemos ter só uma loja em cascais temos que crescer Uhum. temos que ver se o nosso o sistema de produção possibilita uh, criar e, e fazer mais gelado se estivermos nós dedicados mais a fazer o produto e os gelado, se conseguimos uh, fazer mais antes de abrir mais alguma loja testámos o aumento de produção, a coisa correu bem uh, conseguimos garantir a qualidade um, e uma das primeiras coisas que fizemos foi o rebranding de toda a, toda a marca uhum. desde o logo e as lojas porque porque a loja, quem conhecia a loja da Babão, era uma loja que parecia uma manta de retalhos a nível de coração. Tinha o chão de uma maneira, as cadeiras uhum. de outra. Isto é, um ano fazíamos o chão, outro ano fazíamos o teto. Outro é... Como
0: acontece em tantas pequenas empresas é familiares, não é? E vai-se é... avançando conforme dá.
1: É isso mesmo. E, e, e nós chegámos à conclusão que, para podermos abrir outra loja noutro sítio, por exemplo, nós queríamos muito abrir uma loja no Chiado e achávamos que o Chiado era o sítio ideal confesso que a mim fez-me um bocadinho de confusão na <risos> altura e já vamos abrir uma loja no Chiado aquilo foi é, não, não, era, não foi fácil Porquê? É, ment é mental Okay. E já vamos ter que ir todos os dias Ao Chiado de levar lado E hoje em dia vamos às flores vamos, Já tivemos uma loja no Algarve E hoje em dia é, é fácil Mas naquela altura, quando nós temos Nas uma flores, loja na rua das Flores? Na não, rua, rua das, das flores, flores Não é na não, 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 Rua das Flores <risos> é, E quando temos uma loja pequenina E o nosso Sim. negócio é muito familiar Muito ali se está aqui o
0: crescimento é, A determinada altura Sabendo é, que era
1: necessário é, Assustou-me pensar nisso, okay. mas depois, uh, rapidamente, uh, não pensamos na coisa e, e vamos embora. E nós criámos, fizemos o rebranding, foi com este com esta design que, que, que estava a bom, uhum. um, abrimos a loja do Chiado e, 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 e correu bem, correu bem. Um, é, o que nós fazemos hoje em dia antes de abrir uma loja é ver se nós temos uhum. produção suficiente e garantimos a qualidade do gelado garantindo a qualidade do gelado vamos à procura de sítios que nos garantam fluxo para podermos ter as nossas lojas aprendemos muito, a loja do Chiado era uma loja enorme com uhum. muitos custos é, e nós estes anos todos aprendemos a, a gerir melhor as lojas uhum. a trabalhar melhor as lojas é, e pronto é, já se passaram 14, 14 anos? anos verdade
0: quando olhamos para esta evolução, uh, qual é que foi uh, a principal transformação com esta passagem da profissionalização? Ou seja, para quem nos está a ouvir, ou, quando assume uma gestão, quando vem uma, uma, um sócio com, com, com a experiência... Além dessas mudanças do rebranding, mas em termos práticos na empresa, o que é, o que, é que mudou? O que é que sentiram logo? Ah, e, ok, esta mudança, porque estavas a dizer, as contas, as merceiras, foi, foi em que parte, quais é que foram as grandes transformações nesta profissionalização?
1: Costumo dizer, a brincar, que a coisa mais importante que surgiu com, este, com esta junção foi eu ter fim de semana. Ah, que
0: maravilha. E a tua Isso cara, o é um semblante até é. muda.
1: Mas uh, nos primeiros tempos foi muito difícil. Eu morava ao lado da loja. Ah, e, então e só para ver é o que é que é este negócio... E morava ao lado da loja, tirando aqui a publicidade, sim. havia uma loja da Zara, morava por cima e, e o parque onde eu deixava o carro era do outro lado, tinha a passar pela loja, é <risos> ao lado do McDonald's. Sim, sim. Estão a ver ali a rua? Sim, sim, sim. Sim. E todos os dias, para sair de casa ao fim de semana, e pegar no carro e ir ir... Fazer tu a minha vida, que tinha que passar em frente à loja. E isto é, é eu lembro-me, é de passar à loja, olhar lá para dentro e dizer, devia estar lá dentro. Okay. E isto é complicado. Houve um, é, um certo
0: um, sentimento de culpa?
1: Um bocadinho. Okay. Mas depois passou, porque comecei a assumir outras funções e comecei a assumir a importância do, um, da gestão. E nós, quando temos uma loja, não, não pensamos muito. Quando temos uma loja pequenina uhum. eh, e quando fazemos estas contas de mercearia, não ligamos muito à gestão e, portanto, eh, não, não, não ligamos muito aos números. e É mais eh, mão de obra e serviço uhum. lado e serviço lado e serviço lado, e acaba por ficar esta parte da gestão um bocadinho para trás. Nestes anos todos, aprendi que a gestão é muito importante. Uhum. E tem que haver tudo numa empresa. Desde a pessoa que, plane, que faz o planeamento, que faz a gestão, que faz as contas, que, é, a pessoa que faz os lados, a pessoa que vende os lados, a pessoa que gere, todas as pessoas. Por exemplo, a
0: criação de departamentos foi logo uma, uma das mudanças? Sim,
1: sim, sim. Dividir por... aqui tarefas foi muito, muito, muito importante. Porque
0: toda a gente faz quase tudo,
1: não é? Nós fazíamos tudo. <risos> Exato. E depois acabamos por não criar uma especialização em cada. Em cada, em cada área, e isto foi importante começar a separar as águas e começarmos aqui um, a, a profissionalizarmos em várias áreas dentro da empresa, isso foi importante.
0: E hoje são quantos funcionários?
1: Ui, são, somos uh, cerca de 80 a 90 uh, na época baixa, uhum. não tenho o número de cor mas na à volta desse número, que cresce muito na época alta. Cresce uhum. até 120, 150 pessoas, dependendo, depois também da. De, porque à medida que, que vamos precisando, vamos, vamos adicionando.
0: Nesta especialização que tu falas e nesta separação e criação de áreas, uh, eu descobri que existe um guia de santinização. O que é isso do guia de santinização? Isso, no fundo, também já é uma ferramenta desta nova etapa Sim. da profissionalização. E tu achas que todas as empresas devem ter este...
1: Nós, não nós, é o de uh, é o seu próprio guia, não é? Nós, quando trabalhávamos na loja, tínhamos um conjunto de pessoas que nós garantíamos que recebiam ordenado o ano todo. Uhum. Depois havia outras que vinham trabalhar só no verão. Mas quem se lembra do Sr. Mário e do Sr. Domingos na loja eram pessoas que uh, vestiam a camisola... E tinham até trabalhado como avô, portanto, tinham anos e anos e anos uhum. de empresa. É, isto não é preciso explicar às pessoas o que é que representa o Santini na vida das pessoas, porque até os clientes é, exigem isso das, das pessoas que trabalham connosco, é, estão habituados a ver o Sr. Mário e o Sr. Domingos, uhum. esta vivência, ano após ano. É, torna as pessoas todas muito nesta hora do, 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 do Santini. Pessoas que vêm trabalhar durante seis meses connosco é muito complicado. Uhum. E é muito complicado uh, explicar o que é que é o Santini. Porque isto pode explicar, mas, mas não se sente. Não é? Ainda por cima, quando não somos de Cascais, somos de Lisboa, somos do Porto, ou uma coisa assim, é ainda pior. Este guia santinização explica o que é que é o Santini, como é que nasce o Santini, o que é que o Santini faz, uh, aliás, todas as pessoas que vêm ao Santini, a certa altura têm que passar pela produção para verem como é que uhum. se faz o gelado, um, e é uma tentativa de, isto com tanta rotação depois acaba por ser Sim. cada vez mais difícil, mas é algo que nós temos que temos que fazer, acaba por criar a cultura do Santini dentro das pessoas que trabalham connosco. Uhum. É, nós temos pessoas que vêm à loja, clientes que sabem mais da história do Santini que até as que próprias pessoas. Algumas pessoas, pessoas que vêm, mais novas, é? claro. E portanto, para prevenir que haja esta diferença cultural e que as pessoas sejam apanhadas um bocadinho contra a contrapé que não saibam, nós fazemos a questão que saibam quem era o meu avô, como é que se Faz um gelado. manual da cultura do Santini. É é e tu
0: achas que isso é importante para as organizações uh, uh, terem, ou seja, independentemente do seu negócio para exatamente quem entra nas empresas, uh, saber o que é a empresa, quais é que são os valores, a sua missão, era algo que tu aconselharias a, a pequenas, ou seja, é uma ferramenta que mesmo pequenas empresas e microempresas podem fazer, que vai ajudá-las no acolhimento de novos trabalhadores?
1: Nós quando estamos numa empresa, numa, numa na loja pequena, que só temos ali um ponto de venda, isso é difícil de pensar nesse, nesse, dessa maneira. Uhum mas numa empresa grande acho muito importante acho importante e acho que por exemplo empresas como uma Apple ou uma coisa qualquer em que tem aquele espírito de inovação dentro da própria uhum. sede tem que, de alguma maneira, um, repartir essa cultura uhum. para as lojas e para as pessoas que trabalham claro. connosco. Eu acho que isso é muito importante que as pessoas saibam um, qual é a missão, quais são os valores, o que é que representa os produtos que, que, que produzem e o que é que esses produtos representam para as pessoas que consomem. Uhum. eu acho que se não souber é muito difícil até vender o que quer que seja e nestes 14 anos qual é que é o balanço que tu faz
0: olhando, agora estamos a constatar que já passaram 14 anos, quais é que foram assim se destacasses duas, três principais mudanças, já falámos aqui de algumas mas olhando para estes 14 anos, qual é que é o balanço que fazes?
1: 14 é, de uma muito, história de mais de 70 estamos muito, a falar de 14 por causa sim, sim, da profissionalização sim, sim. da gestão é, é muito positivo é, eu acho que estes 14 anos dentro dos 70 os 70 é um conjunto de atividade e de crescimento da própria empresa é, que viveu é, condicionada a, a, ao país uhum. aos anos não é? estes 14 anos foram muito importantes porque permitiu-nos alcançar aqui é, algo que é muito difícil, que é um crescimento sustentado, é, mantendo os mesmos valores e mantendo a capacidade de fazer o mesmo produto sempre. Uhum. E é uma das coisas que as pessoas, quando vêm ter comigo, é, e que encontramos, as pessoas moram em Cascais, trabalham em Lisboa, e muita, há muita gente que me vem dizer que, consegue captar a mesma essência do produto e das lojas, estando no Chiado, ou estando na loja da Bahia, ou estando em Carcavelos. Uhum. Uhum. E isso satisfaz-me porque é uma sensação de ver cumprido. É, o facto de termos crescido para três lojas, e, e três lojas é um mundo, comparado com aquilo que tínhamos, é, e conseguimos fazer a mesma coisa como o avô fazia em 49. Uhum. É... E nem toda a gente consegue Mas estes
0: 14 anos têm um momento uh, muito marcante, que é uma pandemia Pois Como é que foi a pandemia?
1: É, nós, nós, quando surgiu a pandemia, é, para já ninguém estava muito à espera uhum. é? Fechámos antes, como todos, nós quando isto aparece a certa altura ficámos todos um bocado assustados E antes de nos dizerem para fechar, fechamos uhum. mandámos as pessoas uhum. para casa é, e é assustador, porque começamos a fazer contas e começamos a ver o que é que nós precisamos fazer para, 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 para isto sobreviver, porque temos custos, não é? sim, sim. temos rendas, temos, temos avenças, temos... Uh e nós precisamos das pessoas para trabalhar nós não somos uma consultora nós não somos que vive do nó das, dos profissionais que ficam em casa uhum. mas que a coisa continua nós precisamos mesmo das pessoas precisamos produzir é... mas é mas é assustador passei confesso ali um bocadinho foi difícil, foram os né? piores foi a pior fase da minha vida empresarial diga digamos assim é... e é acordar e não saber o que é que vai acontecer amanhã, se fecha, se isto resulta, se, se vamos conseguir manter, é, depois contamos muito com as pessoas, todas em casa, tivemos de 15 em 15 dias reuniões, é, e desta pandemia surgiu a decisão de nós é, criarmos o canal Areca que não tínhamos, ou tínhamos, era uma coisa muito residual. Uhum. Decidimos crescer um bocadinho, decidimos uh, criar novas embalagens para o produto, os boiões, uh, uh, decidimos criar o picolini.
0: Uhum.
1: Uh, o picolini é a nossa receita de sempre, com, os, com as matérias-primas de sempre, mas em formato picolé, uh, o que nos permitia, com duas ou três pessoas, mais num, num processo de produção mais reservado, em produzir e embalar um produto que facilmente depois conseguíamos uh, espalhar uhum. e não precisávamos tanto das lojas abertas. E desta, e desta pandemia surge a loja da, da Aldeia de Juzo, que é uma loja espetacular, as pessoas adotaram, muitas pessoas daquela área adotaram esta loja como a loja uhum. preferida, na rua, um, e que nos permitiu poder ter uma loja aberta, porque na real altura não sabia muito bem quais eram as lojas que podiam estar abertas, as próprias autoridades não sabiam se podia estar aberto, uhum. se não podia estar aberto, era muito confuso. Sim. E a Ventini, não sendo uma loja e sendo um ponto de venda móvel, conseguimos ter aquela, aquele ponto de venda aberto e, e foi também graças a essa loja que nós conseguimos sustentar, mas foi, foi aqui muita ginástica toda, isto é um trabalho é, é engraçado pensar assim, mas a pandemia é, é quando temos uma loja aberta toda a gente trabalha é, para produzir e para, para produzir, para vender para gerir e a coisa encaminha-se mas neste caso as pessoas juntaram-se não fazendo nada, é, ou seja não podendo trabalhar, as pessoas é, é, em, em reuniões e, e mantendo-se coesas conseguimos manter as, a coisa encaminhada a um porto mesmo, mas era gerir dia a dia, era ver o uhum. que, é que podíamos fazer, semana a semana lembro-me, as regras apareciam do Sim. nada, não, é? não? amanhã abrimos, não abrimos, agora apareceu isto, vamos poder abrir esta ou não, e, era, e, e, e não foi fácil, foi complicado.
0: E retiras alguma aprendizagem daí, por exemplo, a capacidade de adaptação foi bastante testada nesse período? Porque tivemos é, todos que nos adaptar,
1: não é? Eu acho que aprendemos, nós sendo uma empresa sazonal, aprendemos ainda mais trabalhar dia a dia. Ainda por cima, uma empresa sazonal em que já não temos as, épocas, as estações do ano bem definidas, é? isto com as alterações climáticas hum. amanhã, basta ver o dia de hoje comparado com, com o dia de ontem, é? e, e aprendemos a ser muito móveis nas lojas. Nós antes tínhamos um horário para todas as lojas, agora vamos analisando eh, loja hum. a loja não faz okay. sentido uma loja por exemplo numa zona como Telheira estar aberta até à meia-noite uhum. é, não faz sentido uma loja numa zona como a Bahia fechar às nove é, e portanto vamos analisando loja a loja vamos analisando semana a semana vamos, uh, e aprendemos aqui muita coisa uhum. e estes produtos, tanto a loja da Aldeia de Juso como o Piccolini são, vamos dizer, filhos do de, filhos de Covid É
0: engraçado usar usares a expressão sazonal quando tu tens hoje lojas abertas o ano inteiro. Tu deixaste, no fundo, ser sazonal. E duas questões. Uma, contar-te um bocadinho, para quem não sabe a história, uh, um, como, é que, como é que era antes de 2009. Portanto, a loja fechava. E porquê que fechava? Explicar explicar porquê que fechava. E segundo... Como é que contornas, apesar de estar sempre a mencionar o sazonal, como é que contornas este fator sazonal, quer através de produtos, quer uh, um, através de outras estratégias que te permitem hoje estar aberto o ano inteiro? Portanto, primeiro começando pela como história... Como é que era o sazonal? Como é que, era? E porquê que fechavam? E que fechavam? Abriam quando e fechavam quando?
1: Nós trabalhávamos uh, no verão, entrávamos às oito da manhã, saíamos. O loja, vosso fechávamos. verão começava a quê? Era ali abril-maio... Abril, maio. Uh, nós abrimos a loja em março. 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 Março, mais ou menos. Março, abril. E estávamos ali até maio, junho, e, e o nosso verão começava a maio. Vá. Uh, e depois fechavam em... E fechávamos em outubro, outubro. e estávamos esses meses todos parados. Uh, não havia muitos clientes. Ok. Uh, eram invernos mais rigorosos. Uh, e aí era um negócio assumidamente sazonal Tínhamos as pessoas, eu ainda me lembro em cascais que havia aquela senhora que vendia as castanhas. <risos> as pessoas iam às castanhas. Sim, e sim, eram sim. filas as pessoas. É e na altura era muito as pessoas tinham muita história e o hábito de, no verão, comer-se gelados, no inverno, uh, comem se castanhas, comer-se coisas quentes, ou não se come gelado no, no, no inverno porque faz dor a garganta, porque a pessoa se constipa mas era muito marcante, okay. mesmo só se houvesse assim um fim de semana um bocadinho de sol, uma coisa mais é que tínhamos alguma, uhum. alguma algum fluxo nas lojas mas era muito, mar marcadamente uhum. eh, havia muita quebra okay. eh, 80, 80, 70, 80% da diferença de um, O que é que um vocês faziam
0: quando estavam parados?
1: Eh, com a loja fechada, Sim. férias
0: Ok. Então era tipo a, Só sua, a história da formiga e da cigada, é isso não mesmo,
1: é? É isso mesmo. Mas é umas férias, uma pessoa tira férias duas ou três semanas, não é? Ou quatro semanas. Sim. A daí, depois a seguir...
0: Estavas à espera que chegasse a altura depois de Depois fazíamos
1: abrir. umas pinturas nas lojas um bocado antes de abrir. O meu pai é de, de Valência, Espanha, ia para lá, passava lá um hum, tempo. Okay. Mas, é, mas é diferente. Não okay. são férias férias. A certa okay. altura é um tédio porque não há nada a fazer, não é? Hum. E eu lembro-me que quando eu parava, eu ainda tive sete anos que fazia outras coisas, ou ia hum. para a Batica dos Relógios, ou, ia, okay. ou fui uma vez para, para o Teixarás, porque o um miúdo, como eu na, na altura, ficar parado tanto tempo. Claro, não dava. gir <risos> duas semanas, é, mas, mas, pois, mas depois claro. não, não, não funciona. Uh, e as pessoas também que trabalhavam connosco também, não dava para termos uma equipa fixa maior, porque tínhamos que pagar os ordenados no inverno. Uh, e depois as pessoas que eram competentes, que só trabalhavam connosco, quando a loja estava aberta, depois no inverno não tinha nada a fazer, iam fazer outras coisas e perdemos muita gente okay. competente nessa altura. É, Mas na...
0: agora, depois de 2009, isto muda?
1: Muda. Para já, é, já não há invernos marcadamente uhum. ríspidos. Uhum. É, a mentalidade das pessoas também mudou um bocadinho e já muita gente que come gelado no inverno. Uhum. É, Portugal é um país mais turístico, eh, temos muita gente, por exemplo, do norte da Europa, que está acostumada a comer gelado o ano todo, uhum. eh, e portanto já temos eh, motivos para, para abrir a loja mais tempo é claro que depois controlamos os horários há lojas que não vale a pena no inverno claro. estarem abertas até tão tarde ou não, uma, não vale a pena abrirem tão cedo mas mesmo assim a sazonabilidade é marcante o que é que nós é. fazemos? criamos sabores específicos de inverno uhum. o doce de com pinhão sabores mais, mais quentes, digamos uhum. assim temos os, os chocolates quentes, temos, um, fizemos parceria com a Joana Ramon Nogueira e vendemos duas referências, dois bolos Ai, da Joana Ramon Nogueira, bom. vendemos o melhor bolo de chocolate do mundo, é, temos umas barras fizemos uma parceria com, com o Nicolo Corallo e vendemos umas barras de chocolate feitas por ele, especificamente para o Santini, é, tentamos trabalhar a área do café com uhum. ou seja, criamos aqui referências que consigam ser uh, vendidas no inverno. E depois temos alguns sabores específicos, que também fazemos especificamente no, no, no inverno, no, no, nos fins de semana de inverno, uhum. uh, para, atrair, uh, para atrair clientes. Temos a parceria com o Uber, que depois também nos garante aqui uma...
0: Quanto é que hoje o Uber... O Uber é uma... uma um é importante para o vosso negócio hoje em dia? Quanto é que representa aqui? 5 a 10% da, da, okay. das vendas
1: não é assim uma coisa expressiva, mas é muito importante quando temos hum, quando temos um período de sazonabilidade tão grande
0: Ou seja, eu estava a dizer tu, todas estas estratégias permitem no fundo estar aberto, mas continuam a haver, sentem essa, essa quebra uh, quando Continuo, chega a, continua, continua, continua uh, sim, a existir sim, 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 sim. Quando olhamos aqui para as vossas lojas todas só há uma, uma, que é das Amoreiras, que é num shopping. As outras são todas lojas de rua. Há duas, duas. Duas? Ou Eiras. Eiras Parque. Ou Parque. Ou Parque. Estava de a faltar essa. Então foi essa que faltou há bocado. Uh, ou Parque. Um, e estas são as duas lojas, as outras são todas lojas de rua. A vossa estratégia vai continuar, e faz parte da vossa gênese, continuar a ter lojas de rua, ou olham para alguns centros comerciais com alguma oportunidade porque o centro comercial depois o que também pode ajudar é equilibrar esta parte da sazonalidade apesar de, imagino, com outros custos também e, ou não? da vossa experiência?
1: Nós, nós ainda estamos a avaliar uh, hum. shoppings okay. porque viemos de dois anos pós pandemia hum. ainda sim. estamos aqui a acertar agulhas é? eu sim. acho que uh, havia um padrão que o consumidor tinha que foi completamente alterado com dois anos de pandemia. Uhum. Esta história das empresas, ainda há bocado falamos do teletrabalho, destas coisas todas, vieram para ficar, mas não se pode dizer que as coisas tenham voltado ao normal e não se pode dizer que há uma nova, que há uma nova cultura ou há uma nova tendência. Uhum. E, portanto, eu acho que ainda é cedo para avaliar se as lojas de shopping são... Eras Park também é Moreiras e Euras Park também uhum. é um shopping ligeiramente diferente, é uma uhum. cultura um bocadinho diferente. Uhum. Não estou a dizer que os outros sejam piores, mas uh, entendemos Sim. que é um, um, um local, são locais diferentes, diferenciados, um, mas ainda estamos a avaliar um, se será por ali se ou não? Se será por ali ou não. Faz parte de uma experiência. Pois temos aqui umas, uns, uns pop-up stores nas DOCAS e no LX Factory que também uhum. são. Um, também estamos indo a avaliar. Em princípio, serão uhum. pontos que, que, que iremos manter. Um, mas hoje em dia é tudo muito. Muito em teste. Not muito em teste. Ok, vocês Não, vão testando e vão avaliando.
0: E o vosso crescimento tem sido assim, agora, muito de teste. Um, já o era assim ou a pandemia foi um dos ensinamentos?
1: A pandemia foi um dos ensinamentos que nos trouxe esta análise mês a mês, de seis em seis meses, ano a ano, eh, analisar, ver tendências, eh, porque as cidades também mudam. Uhum. Cascais lembram que a Avenida Valbon era a zona de Cascais e neste momento já não é aquela zona uhum. que era. Um, e, portanto, nós estamos muito atentos às tendências, estamos muito atentos um, aos fluxos, estamos muito atentos a oportunidades e estamos muito atento a novos locais que vão aparecendo. Uhum. Eu uhum. acho que isso... Um, nós estamos num negócio que não é estático.
0: Qual é que é o próximo local?
1: Vamos ver. Ainda não. Ainda é acho que Nós estamos já numa uhum. altura... Um... Qual foi a última loja que abriram? Elche Factory. Okay. E foi há quanto tempo?
0: Foi há pouco tempo? Foi
1: há coisa de um mês. Ok. Coisa de um mês. Menos Entendi. de um mês até. Mas uh, nós somos uma empresa que está um, a aproveitar oportunidades, Sim. mas que analisamos fluxos. Uhum. É muito importante, é, um, nós não, não somos aquela empresa que diz, abrimos aqui uma loja e as pessoas vêm cá ter. Não, não é assim. Sim. Um, nós uh, analisamos fluxos e, e, e tendências e, e vamos atrás das oportunidades, tendo, destas, tendo em conta estas duas premissas.
0: E para ti, qual é que é o maior desafio de liderar uma PME em Portugal? Ui. Ui, podes começar. <risos> o que é esse ui? <risos>
1: É, há muitos desafios novos, é, também exemplo, aqui a pandemia nos trouxe, como todas as empresas, recursos humanos, é, como todas as empresas, formação desses recursos humanos, é, como todas as empresas, a, a parte fiscal deste país, é, legislação, há aqui um conjunto de coisas que ser muito mais fáceis. Eu acho que, eu acho que... Tu como
0: empresário, onde é que tu sentes, ou seja, se fosses ouvido, uh, porque muitas vezes o sentimento que existe é que há aqui uma descolagem entre quem toma as decisões e quem está no país real. E no país real, onde estão os empresários, onde estão as famílias, onde estão as empresas, não é? Uh, se, tu, se tu pudesses sentar na mesa com alguém e ouvir, Uh, representando não só a tua empresa, a tua área, como tantas empresas que têm dores semelhantes, qual é que era para ti uma medida, duas, três medidas, ou áreas que mereciam um, um, uma especial atenção?
1: É, não, não é Não é... Não é, fácil, hum. não é fácil não estou um a dizer conjunto... tomar as decisões sim, não é? sim, 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 porque sim. as decisões
0: é importante entendermos que há, do, há duas coisas nós podemos sempre apontar o dedo depois há o outro lado que é para decidir e em Portugal não é a, a manta também de quem quem gera o dinheiro é curto às vezes o dinheiro vai para sítios onde não devia e, 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 e é por isso que é tão importante votarmos é importante uh, exigirmos da classe política uh, exatamente quem toma estas decisões que depois têm uh, impacto mas mencionaste aqui alguns pontos, temos vindo a falar da questão várias vezes e sentimos vários empresários a falar da questão da, da carga fiscal, falaste da questão do, do, dos recursos humanos ou seja para ti, quando comparas, porque certamente também olhas para outros mercados, não é? Olhamos para outros mercados e imagina... Aliás, o teu avô vem de outro país, não esquecer isso, portanto, o teu pai também. Portanto, quando, quando olhas tu, naturalmente, e, e tu, nasces cá, em Portugal, certo? Mas tens sempre o um comparativo, e, está, e sendo uma empresária ten, tenta às tendências, acredito que estejas sempre a ver o que é que se passa noutros mercados, e vês o que outros concorrentes fazem, e se o Santini, final estivesse neste mercado, ou, ou noutro mercado. Portanto, desse ponto de vista, onde é que achas que há quase como... Não é uma injustiça, mas não temos as mesmas... Era interessante olhar para aquele modelo, porque neste modelo há estes incentivos, há este ou aquele.
1: É. Eu, eu correndo o risco aqui de, de, de ser aqui um bocadinho lá, mas eu acho que batendo aqui na carga fiscal sobre uhum. os vencimentos, eu acho que era muito importante. Para já, eu acho que isto vem mais de trás. Eu acho que um, há muita il iliteracia financeira de, nas pessoas. Eu acho que nós estamos num país um, correndo o risco de ser aqui muito injusto. Mas eu, nós estamos aqui num país que não sei se dá jeito às pessoas que as pessoas sabem mais do que sabem hoje em dia. Eu acho que as pessoas, é incrível que as pessoas não saibam para onde é que vão os impostos e o que é que pagam de impostos. Nós temos pessoas em que aumentamos 200, 300 euros é, e que as pessoas não sabem que não vão receber esses 200 e 300 euros porque há impostos sobre isso e que não sabem quanto é que pagam de imposto hoje em dia. É, e que era uma coisa tão fácil que há noutros países, que era que a coisa fosse discriminada.
0: Haver uma transparência fiscal? Uma transparência
1: fiscal, o que é que as pessoas pagam, o que é que as pessoas não pagam, segurança social, imposto sobre o trabalho, eh, todas estas taxas que as empresas pagam sobre os vencimentos das pessoas, que toda a gente soubesse em que pé que estamos. Porque... Eh, nós pagamos quase 40% e 50% de impostos, na realidade... Eh, e isto influi também sobre as pessoas que trabalham, porque a certa altura não vale a pena. Há pessoas que me dizem, é, trabalho oito horas e, e apeteciam, mas não vale a pena, não vale a pena, porque não vale a pena a nível de, de, de ganhar dinheiro, que é aquilo que as pessoas, é, é, que os movem muitas vezes, não é? E que têm essas necessidades é, e que as pessoas não estão para isso. E falta muita gente no trabalho por isso, porque uhum. não vale a pena. É... E depois o Covid também vai trazer uma mentalidade um bocadinho diferente, não é? Mas o que tu,
0: o que tu enquanto empresário, respondes a quem diz que, por exemplo, para a, 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 que a questão dos salários tem de começar pelos empresários, tu achas que começa pelos empresários ou começa pela carga fiscal?
1: É sim. Se houver uma mudança na carga fiscal, eu acho que os empresários também têm uma obrigação de... Eh, traduzindo isto aqui de uma maneira muito simples. Uhum. Se as pessoas pagarem mais, menos e ganharem mais, gastam mais. Uhum. Portanto, isto é muito simplista, não é? Mas, uhum. mas pode funcionar assim. Eh, hoje em dia, não se faz o que se faziam os nossos, os nossos avós. Ninguém guarda dinheiro debaixo do colchão. Eh, a nível de poupança é cada vez menor. As pessoas gastam mais. Eh, mas muita gente, e,
0: e, e, e muita gente, nomeadamente trabalhadores por conta do ATREI, a ideia que há é, mas se baixam os impostos aos empresários, ele em vez de me pagar mais vai meter esse dinheiro ao bolso.
1: Tem que haver um compromisso de pagar mais. Eu acho que isso é óbvio. Aliás, porque os empresários pagarem mais, eu acho que as pessoas vão consumir mais. Isto, isto, isto roda, isto, isto acaba por rodar. Uhum. Agora... Uh, nós também estamos aqui limitados a nível de, de, de dos nossos negócios nós temos uh, eu acho que as pessoas não, não fazem a mínima ideia os custos de ter um negócio neste país uh, acho acho elenca alguns, não, não é o número mas o que é que a pessoa tem que, tem que pagar só por
0: ter portas abertas não é? Mas... só por, a pessoa cria uma empresa às vezes uh, uh, dizem-me uh, Bárbara, que acha de eu criar uma empresa e eu muitas vezes digo que está preparado para o que vai pagar e ainda não vendeu?
1: É verdade. Para ter uma ideia, Sim. quero abrir um bar, uhum. só de ter música paga Pass Music e paga SPA e paga, pois não pode ter isto e não pode ter aquilo, só, só por aí uhum. são duas taxas, pois paga o IVA das bebidas, pois paga os impostos todos que tem que pagar, pois se tiver um imóvel paga ainda os impostos municipais, pois Segurança Social das pessoas todas, uh, que é alto. A Segurança
0: Social, a TSU, uh, uh, o, Tudo por aí o, acima. O,
1: a segurança e higiene
0: no trabalho, uh, que há vários, vários. E isto nem são os benesses, pois que algumas empresas dão dos seguros de saúde. Claro. Isto é o, é o base.
1: Portanto, admira-me que haja pessoas que querem abrir negócios hoje em dia. Admira. Uh, mais as taxas, mais livroclamações, que é mais tanto. Depois mais uh, é muito dinheiro. É muito dinheiro, é muita taxa. E não é simplista, não é algo. E depois as coisas que mudam dano ano. Não é? Nós, quando abrimos um negócio, devíamos saber. Tenho isto, isto, isto e isto. E é sempre igual. Mas já sabemos ao que vamos. Este é um país em que mudam um bocadinho aqui as coisas, não é? Essa
0: instabilidade.
1: É prejudicial, é, é, sim.
0: É prejudicial no sentido em que não permite, inclusivamente, haver um cálculo de previsibilidade. E só para explicar às pessoas lá em casa, em termos de literacia financeira, a previsibilidade é um, um ponto fundamental para empresas, para o investimento de empresas, de famílias. Nós estamos a viver um momento, por exemplo, onde uh, houve um, um aumento enorme das taxas de juro. Vou trazer só a questão das taxas de juros e que isto afeta brutalmente o orçamento das famílias porque deixa de haver previsibilidade do meu cash flow, ou seja, o, o dinheiro que eu recebo uh, já não é suficiente para aquilo que eu estava a contar pagar, por exemplo, da casa uh, que eu tinha para o resto das des despesas. Quando nós trazemos isto para um campo de instabilidade fiscal, portanto, já juntamos estes fatores macroeconómicos que não controlamos e depois ainda temos os fatores... Uh, uh, de cada país, no caso de Portugal de mudarem as regras uh, do jogo uh, sempre uh, não é, não é tudo, quer dizer, não é todos os anos e é todos, os anos, eu estou é todos dizer, os anos mas é todos os anos todos os anos tem uma, uma, uma novidade tu achas que aqui uh, ser empresário ou um, um pequeno empresário tem, tem que se ter um pouco de loucura neste país?
1: eu acho que tem que ser muito louco acho uh, é muita coisa é o bem-estar das pessoas que trabalham connosco, é, é, a qualidade do produto, é, é, é tudo, é muita coisa. E tu pagas os mesmos
0: impostos que uma grande empresa. Aliás, uma grande empresa às vezes tem benesses que uma pequena não tem. É verdade. Enquanto empresário, achas que é justo uma microempresa... Uh, que começa do zero, que vai criando postos de trabalho, que cria riqueza para o país, que cria riqueza para a sociedade, porque quando paga salários, essa família vai consumir, uh, uh, tem também o sustento das suas famílias, um, que, de repente, uh, uma empresa que, numa fase inicial, a fase de dor de crescimento, por quando nós olhamos para os dados, há uma taxa de mortalidade das empresas, até sete anos enorme uhum. são muito poucas as empresas que passam o horizonte dos 7 anos à medida que os anos vão andando uh, vai sendo cada vez é quase como se, se gamificássemos isto trazendo isto para o campo dos jogos é quase como vai sendo cada vez mais difícil é um nível que cada, cada ano que passa vencer um ano ao mercado é cada vez mais difícil
1: eu eu acho que hum, as empresas deviam ser encorajadas a investir é... Nós podíamos agora agarrar e dizer assim, não vamos crescer mais, não vamos investir mais, mantemos isso assim. Mas todos os anos vamos investindo, vamos em 13 lojas, ou seja, é, eu acho que empresas que investem iam ser encorajadas, mais encorajadas de alguma maneira a, a investir. Hum, isso poderia ser feito de... não sei como, agora assim de repente sim. não estou a ver
0: sim, mas muito possivelmente por alguma, algum benefício que pudesse existir em termos de, de pagamento de impostos quando gente, há reinvestimento do capital é não é? uh, havendo reinvestimento se x% dos lucros ou seja, não, não, não estás a concretizar medidas mas que havendo, uh, achas que deve haver um incentivo pela positiva em vez de uh, uh, um corte pela negativa, não é? Porque nós temos duas formas, às vezes, é ou penalizamos ou incentivamos. Uh, eu sou, pessoalmente, daquelas pessoas que sou apologista do incentivo. Não é? acho e há que,
1: pouco. Eu acho que há pouco incentivo até para, para, para o investimento das empresas. Uhum. Aliás... Eu acho que há é até pouco incentivo para as empresas virem para Portugal Vocês investir.
0: nunca recorreram a nenhum tipo de... Nós,
1: nós tivemos ajuda durante o tempo do Covid. Do Covid, ok. É, funcionou, é, mas a nível de crescimento não é tão fácil assim. Uhum. acho que não é fácil é preciso ter-se grandes gabinetes de consultoria hoje em dia é para conseguirmos apoios e para conseguirmos apoio nos investimentos
0: Também falta essa literacia um bocadinho aos empresários e às vezes até saber a quem recorrer, não é? Conforme nós temos agora vários exemplos de fundos europeus e falando com algumas empresas, quem está num, num campo já de uma média grande empresa que já tem algum, algum um suporte sabe como fazê-lo, sabe como correr a consultoras, sabe o que é que está disponível no mercado, mas as microempresas não fazem a menor ideia.
1: Eu vi, eu vi ontem uma notícia do apoio para tornar as casas mais eficientes hum. energeticamente uhum. e por curiosidade fui ler como é que funcionaria para a mudança das janelas, coisa uhum. simples e, hum, dão até 85% mas o limite são 2 mil euros 2 mil euros não compensa o trabalho todo que uma pessoa tem. 2 mil euros. Eu não sei se eles sabem quanto é que custam as, as janelas, os investimentos para mudar as janelas de uma casa. Mas 2 mil euros. É muito curto, é tudo muito. Parece que, é, que as coisas aparecem só para dizer que lançámos isto. É, porque depois, no fundo, é tudo muito curto, tudo muito muito pouquinho muito... Achas que às
0: vezes são quase mais maquilhagem política do que medidas efetivas?
1: Não sei se será isso... Será... É para inglês ver, Eu usando
0: uma expressão quase do inglês ver, não é? Isto é a sensação de quem está de fora, não é? De enquanto empresário.
1: Pois, não, não quer dizer que seja... Não, não, não tu dizer que seja isso, mas... Uh, não sei se às vezes não há ideia do que é que se passa num, num país real, não é? Uhum. Um, não sei, é complicado. Uhum. Uh, também é difícil pôr-nos no lugar... Eu não queria ser também Primeiro-Ministro nem Ministro nem país. <risos> <risos> também confesso, não, não, não ambiciono nada disso. Acho que acho que as pessoas... Um, Mas a classe é, política
0: devia de ouvir mais capaz, as famílias sim, 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 sim. e as empresas? Acho
1: que sim. Eu acho que devia haver aqui... Um, uma maneira de as pessoas serem ouvidas, de poderem falar, de, de, de se poderem explicar, de, de poderem propor, de poderem sugerir. É... E serem sim, efetivamente ouvidas. E é? serem ouvidas. Eu hum. Acho que sim. Acho que é perigo.
0: E agora uma pergunta que é para quando Santini além fronteiras? A internacionalização é algo que tenham no, no horizonte?
1: Não é... Hum mim, diria um, é uma hipótese uhum. um, porque recordo-me de há uns anos sim, já se ter mas falado entretanto que... veio uma pandemia pois é, é, eu a e, e, e temos que analisar uhum. tem que ser muito bem repensada toda a estratégia mas não está colocada parte não está colocada parte mas não é algo é, que, que estamos desesperadamente à procura é algo uhum. que, que se aparecer, aparece, não é algo que estejamos a trabalhar ao dia de hoje, um, não temos nenhuma unidade na empresa a estudar o assunto, um, temos tido alguns convites, mas não, não, nada mais do que isso, uhum. ainda estamos a, a analisar e pensar, há aqui um, um conjunto de premissas, desde logística, desde uh, o próprio, o nosso produto é muito sensível, o um, uhum. próprio receituário não é... Um, não é muito dado a grandes deslocações.
0: Pois, eu ia perguntar isso. A vossa fábrica está tem em Carcavelos, Carcavelos. Mas vocês têm é, lojas no Porto. Sim. Então,
1: é, é, como é que vai? Vai, vai de... É, é, frio negativo, com frio negativo. Sim.
0: Mas os gelados têm temperaturas diferentes ou não têm? O um chocolate... Porque quando, quando eu encomendo tem. para casa... Tem, 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 tem. O chocolate demora mais tempo que o morango. Sim,
1: tem. É... <risos> No, nós aconselhamos, as pessoas em casa não devem guardar gelado porque a temperatura do congelador é muito alta. E o que é devem, comer logo, não é? É, é comer pois logo. É Eu só acho para. até que devem é, gastar a caixa logo. Pois porque é, não que é, belo é, nós, nós, o nosso gelado não é um gelado que, que possa estar em grandes temperaturas, em temperaturas de congelação mesmo menos 20 ou menos 22, Os
0: meus filhos vão adorar coisas, ouvir né? este episódio. Vês, mãe, quando vem o gelado é para comer Não, todos. tem que comer logo, tem que comer
1: logo. É, e, e os cremes têm que estar a uma temperatura, as frutas têm que estar a outra. Nas lojas nós temos temperaturas diferenciadas para uns Por outros.
0: exemplo, dá-me um exemplo. O morango está a temperatura... O
1: morango está a menos 14, ou um menos chocolate? 15, o chocolate pode estar a menos 12, menos ah, 13... Que Parecendo que não, são coisas muito curtas, mas que influenciam.
0: Sim, e portanto. Portanto, para transportar isto
1: para o Porto é uma coisa, se
0: fossem para a internacionalização possivelmente, não
1: temos que, tinha que, tem que, que fazer analisar, lá, lá não é? Tinha que fazer... Teria que ir de avião, são custos que tem que ser, há aqui uma logística tem que ser pensada e analisada com mais a pormenor e temos que ponderar ainda, ainda estamos em fase de ponderação.
0: Okay. E que novidade é que podemos esperar a breve trecho aqui para o Santini?
1: Lançámos um kit com a science 4 para as pessoas fazerem mm. um, os, os picolés em casa, muito okay. giro. É, temos, uh, o, neste momento, o sabor Uber, uh, limonada de manjericão, só à venda né, na, na, na temos plataforma. Temos um sabor
0: se, nós fôssemos, se o Manilab fosse um sabor, que sabor seria? Não sei,
1: tem que ser a criadora de Manilab. <risos>
0: Vamos, vamos pensar é o, que é que, o, que é, o que é que seria, não é? E depois troco umas ideias contigo.
1: Temos os sabores de Sim. fim de semana, este fim de semana vamos ter a Bola de Berlim, okay. é, mas há sempre algum sabor que, que vai aparecendo, assim as novidades, é a loja do LX Factory, temos uhum. a loja da Praça Dom Luís, que são as duas mais recentes novidades, e temos as visitas a Carcabelos. Okay, estamos de portas abertas como um, é que as pessoas podem fazer? as pessoas podem contactar-nos através do visitas@santini.pt. Okay. Um, e temos todo o gosto em receber as pessoas na, na nossa produção para as pessoas verem como é que, como é que se faz o gelado e não vêem uh, é. também ah, e vão não falámos
0: da bolacha, porque não é só o gelado aquela é, bolacha é incrível e que é uma criação do teu avô
1: é, uh, a receita da bolacha é do meu avô um, e temos na loja do Chiado uma pequena fábrica as bolachas da loja do Chiado são feitas na, na própria ah, okay.
0: loja
1: criámos este, okay. esta, esta este pequeno laboratório okay. de cones para as pessoas também verem como é que se faz o cone e, e as bolachas são mesmo lá aliás, as bolachas na loja do Chiado se a pessoa quiser até pode comer a bolacha quente ainda
0: para, para todas as pessoas que nos veem do, dos quatro cantos uh, e nos ouvem também dos quatro cantos do mundo, a gente um dia tem que ir à fábrica porque nem todos vão conseguir tem, ir temos e sabios. filmamos tudo lindinho e um eu faço o sacrifício a... de, provar de provar alguns provar lados. Lados E todos. a equipa também, como é óbvio. Agora, um, pedi-te um último conselho para... Quem queira, sendo um empresário, tendo aqui um negócio familiar, que negócio é que, que negócio? Que conselho é que darias a quem está a pensar em criar uh, um negócio ou dar uh, aqui o salto de um familiar para a profissionalização? Vou
1: dar um conselho que, que é algo que acontece uhum. comigo. Okay. Muita formação. Okay. Eu acho que se há coisa que me arrependo na vida foi... Que é algo que sinto falta, mas mas trabalho com uma pessoa... Que, que me tem ajudado muito nesse campo e que tenho muito aprendido muito é, é a formação. Uhum. É, passei a minha vida, não. não fiz nada na faculdade, ou seja, estava a trabalhar e a certa altura da vida uma pessoa se sente falta e tem que se formar tem que aprender, tem que, uhum. eu acho que é a base mas nunca é tarde, e estamos nós é aqui
0: que somos também um laboratório, mas de educação e literacia financeira, nunca é tarde agora para terminarmos, Eduardo temos aqui um quick quiz, é um quick quiz Vamos aqui embora. 10 perguntas primeira pergunta, o que é que compraste com o primeiro ordenado, o primeiro ganho que tiveste? e sei é lá,
1: não me lembro não te lembras? Já foi há muito tempo.
0: Mas gastaste-o em alguma
1: coisa? Sim, <risos> em, em qualquer coisa, sei lá, diria, na altura, um Game Boy, alguma <risos> coisa <risos> dessa é de ter sido.
0: Ok. Qual foi o melhor investimento que já fizeste? Pode ser qualquer coisa.
1: Ui, Estas perguntas não são nada fáceis.
0: São, sim.
1: O melhor investimento...
0: Pode ser tanta coisa. Um
1: Game Boy? <risos> <risos> não sei, não é... O melhor
0: investimento pode ser tanta coisa. Pode ser... Não quero influenciar, mas pode ser viagens, às vezes, pode ser.
1: Uh... Tirei o Paz na Católica. Ah, é um bom okay, investimento. Um bom investimento. Sim, Sim, boa.
0: E o pior investimento?
1: O Paz não foi. O Paz foi um <risos> ótimo investimento. <risos> o Boyan também foi um ótimo investimento. O pior investimento. Pior investimento. Uh, não, não sei. Isto é muito difícil. Pior investimento.
0: Eu não vês preparado, eu não gosto de dizer. Para saber, não é? Né? Uh, uma coisa que compraste. Que não... Que a pessoa pensa, epá, não tem que ser
1: investimento em si. Uma vez fiz o meu metal de outra marca e aquilo era horrível. <risos> é... Muito bom. Não, estou a brincar. Não foi, não foi, não foi. Não, não, não. Não, foi, não, 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 ele agora está a dar com Os lados
0: não. que não são assim tão estupendos.
1: É verdade, uh, <risos> não. Eu, eu já provei muitos latos, uh, confesso, e já, já dei até alguns fora, também Pronto, confesso. Estás a ver, Pronto.
0: então foi tá um tá fiquei. <risos> e qual é que é aquela compra, aquela, aquela coisa que tu gostas de comprar, que te fazes perder a cabeça?
1: Mas isto não é fácil. Não <risos> é
0: fácil, não pensas sobre isso, não
1: é? É verdade, não, 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 sei lá. Uma compra é que perdeste a cabeça? Ou que posso perder a cabeça. Ou
0: que podes vir a perder a cabeça. De que aí já qualquer coisa. Não sei. Ah, uma coisa... Tinha que uma paixão
1: quer? recente por arte contemporânea. Ah, é? Ok. Acho que gosto muito... Não sei.
0: Que pode fazer perder a cabeça. Ok. E qual é...
1: Perdi a cabeça por um quadro. Ok. Muito bem. Acho que perdia. Assim, um vi-los, assim, um bordal, okay. uma coisa dessas, hmm, perdia. Okay. Não sei <risos> se consigo perder a cabeça, mas, mas se pudesse, perdia, sim, se calhar.
0: E qual é que é o montante que te
1: faria deixar de trabalhar? Não sei. Sei lá, com esta moda agora da Arábia Saudita, não é? viesse <risos> uma proposta. Sei lá, se fosse jogador de futebol, 30 milhões por época. <risos> Um contrato de, de, para jogar futebol na Arábia Saudita, pai de 4 mas é anos. Queria alguma perito. coisa no futebol, tu? Não, não, zero à esquerda. Ah, não, só crossfit, mas só davas para a Só dava oh, para levar aí as, as toalhas secas, assim uma coisa. Mas se fosse jogar futebol, assim um contrato desses, milionário, se calhar pensava duas vezes. Sim.
0: E, e qual é que é o hábito, fora de comum, ou alguma coisa sui generis, diferente de fora, que tu gostes de fazer ou que tu faças? CrossFit
1: é sui generis. Não sei. Pode, Pode ser. ser. É Pode não é? Ser. Sim, não. Eu Já preciso tá exercício físico. Okay. Acho que é fundamental. Okay. Chegar a casa com a cabeça limpa, depois levantar ali uns pesos e dizer assim, umas uh, belas ageneradas de e levantar... Burpees. É, mas é, <risos> parecemos outro. Okay. Mas é verdade, é ali... É, Sim, pode ser, o CrossFit okay. Melhor
0: compra por menos de 100 euros que já fizeste
1: Melhor compra por menos de 100 euros que já fiz é... Não é um quadro, não foi o Game Boy O Paz também não foi é...
0: Pode ser é... Alguma ah, coisa Será? pequenina que seja útil, não sei
1: A minha Nespresso Pode, pode ser. ser, boa pode ser. Boa <risos>
0: Qual é que é o objeto que não venderias por dinheiro nenhum? A minha na <risos> Qual é que é o melhor conselho financeiro que recebeste e de quem foi?
1: Estas perguntas... Vocês deviam enviar estas perguntas. É para saberem. Um... O, que é que eu... o que é que eu recebi? Ou seja, um conselho. Posso dizer aqui um é disparate? Podes, podes, todos. Não comprar bitcoins.
0: Quem é que te disse
1: isso? Já não me lembro. Já não lembro. Já me...
0: Okay. E que ensinamentos sobre gestão financeira esperas passar aos teus filhos?
1: Não comprar bitcoins. <risos> Também pode ser, passo esta herança, este conhecimento.
0: Ok, muito bem. Eduardo, muito obrigada Não, obrigado. por esta é conversa. Muito. Também gostámos muito. Antes de terminar, deixar aqui uma nota para a Masterclass Investir Agora. É 100% online, 100% gratuita e vai realizar-se no dia 5 de setembro, às 21 horas. A única coisa que tem de fazer para garantir o seu lugar é inscrever-se no link que vai encontrar na descrição deste episódio. Se quer aprender a investir, se não sabe como começar, se quer preparar-se para o novo contexto que aí vem, então garanta já o seu lugar na Masterclass Investir Agora. Já sabe também que pode continuar a acompanhar-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, cujos links também vou deixar na descrição deste episódio, juntarem-se ao nosso grupo no Telegram e, mais uma vez, não se esquecerem de subscrever o podcast através da plataforma que estiverem a ouvir. Se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem quanto a nós encontramos no próximo Money Bar.
1: Money. Here we go!